0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 116 odcinek podcastu Dietetyki Opartej Na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W obiekowych przekonaniach kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 często uchodzą za te korzystne dla szeroko pojętego zdrowia, natomiast z grupy omega-6 wręcz przeciwnie. Najczęściej wspomina się o ich prozapalności czy ogólnej szkodliwości, np. w kontekście chorób krążenia. Co niezwykle ciekawe, takie przeświadczenie jest naprawdę mocno ukorzenione. Powiedziałbym wręcz, że jest to swego rodzaju dogmat dietetyczny. A co jeśli powiem, że to nieco bardziej złożony temat? Czy rzeczywiście takie postrzeganie kwasów tłuszczowych z rodziny omega-6 znajduje odzwierciedlenie w świetle dowodów naukowych? a O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Na wstępie trochę teorii, aby nikt się nie pogubił z tym, o czym mówimy. Istnieją różne podziały kwasów tłuszczowych. Jednym z nich jest podział względem pozycji pierwszego wiązania podwójnego, licząc od końca metylowego łańcucha. Brzmi strasznie skomplikowanie, ale jednak znacząco wpływa na właściwości. To, co często gdzieś się przebija, czyli właśnie te kwasy omega-3 czy omega-6, to ta cyfra 3 i 6 oznaczają wspomnianą. Nie jest jednak tak, że chodzi wyłącznie o jeden konkretny związek. Są to rodziny kwasów tłuszczowych, a więc do kwasów omega-3 należy kilka związków i do kwasów omega-6 również. To także jest istotne, bo między kwasami z tej samej rodziny też występują różnice, nie tylko w budowie, ale i w właściwościach. Taką głową rodziny kwasów omega-3 jest kwas alfa-linolenowy, w skrócie ALA i najczęściej w praktyce bazujemy po prostu na tym skrócie ALA. Natomiast głową rodziny omega-6 jest kwas linolowy, w skrócie LA i też ten skrót jest częściej wykorzystywany, więc mamy ALA. I I teraz ważne. Z grupy wszystkich kwasów tłuszczowych, ogólnie wszystkich, istnieją tylko dwa należące do tak zwanych niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. To teoretycznie jedyne kwasy tłuszczowe, które muszą zostać dostarczone wraz z dietą dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Oczywiście w praktyce dostarczamy z dietą różne kwasy tłuszczowe, proporcja między nimi też jest różna, ale jak wspomniałem są wyłącznie dwa kwasy, które uznawane są za niezbędne. Należą do nich właśnie kwas ALA i kwas LA. Zgodnie z normami dla populacji polskiej, podaż kwasu LA powinna wynosić 4% dziennej podaży energii. To dość sporo. Przy spożyciu energii na poziomie około 2000 kcal na dobę to plus minus 9 gramów. Później przejdę do tego, jak to dostarczyć z dietą w praktyce. Dla kwasu ALA. Normy wynoszą 0,5% wartości energetycznej diety, co przy 2000 kcal daje trochę ponad 1 gram. I właściwie już teraz powinna się zapalić lampka. Jak to możliwe, że kwasy uznawane za szkodliwe, kwas omega-6, są niezbędne i wyznaczony jest dla nich poziom w normach żywienia? No cóż, odgrywają ważną rolę fizjologiczną, budulcową w naszym organizmie. Z wspomnianych kwasów LA i ALA powstają inne związki. Jak wspomniałem, to tylko głowy rodziny, ale pozostali członkowie zdecydowanie nie są nieistotni, a wręcz przeciwnie. Pod wpływem enzymów takich jak elongazy i desaturazy dochodzi do kaskady przemian i w efekcie otrzymujemy m.in., bo to nie wszystkie, kwasy eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy, lepiej znane ze skrótu EPA i DHA, to są te omega-3, oraz kwasy gamma-linolenowy oraz arachidonowy, w skrócie gla i ara z rodziny omega-6 i to też nie wszystkie. Dużo trudnych nazw, ale idźmy dalej. Sugeruje się, że kwasy z rodziny omega-3 są przeciwzapalne, natomiast omega-6 prozapalne. Czy rzeczywiście? Zdecydowanie nie. To spore uproszczenie i już wyjaśniam. Po pierwsze, stan zapalny sam w sobie nie jest zły. Od tego w ogóle warto zacząć. Właściwie jest on nam niezbędny. Stanowi reakcję obronną, reakcję adaptacyjną która dąży do przywrócenia zaburzonej homeostazy, do której doszło z jakiegoś powodu. Prawidłowy przebieg reakcji zapalnych jest niezwykle ważny i jest zjawiskiem pożądanym. Inną sprawą jest oczywiście nadmiar stanu zapalnego lub przewlekły stan zapalny. I teraz, choć dla niektórych może się to wydawać zaskakujące, to z kwasów omega-6 powstają zarówno związki prozapalne, jak i przeciwzapalne. Niektóre mają działanie wyraźnie prozapalne, inne wyraźnie przeciwzapalne, a niektóre mają zarówno działanie pro, jak i przeciwzapalne, zależnie od czasu ich wytwarzania. Z kwasów tłuszczowych omega-3 powstają związki przeciwzapalne, zatem słusznie przypisuje się im plakietkę z napisem przeciwzapalne. Ale dlaczego odwrotnie robi się w stosunku do kwasów omega-6, zapominając o ich właściwościach przeciwzapalnych? I to zresztą tylko i wyłącznie punkt widzenia biochemii, fizjologii. A nas w zasadzie interesuje to, co się dzieje w praktyce. I otóż... Badania na zdrowych osobach wykazały, że zwiększone spożycie kwasu LA, tego kwasu omega-6, nie zwiększa stężenia wielu markerów zapalnych. Badania epidemiologiczne sugerują nawet, że omega-6 mogą być związane ze zmniejszonym stanem zapalnym. Co więcej, kwas gamma linolenowy, ten GLA, omega-6, wykazuje właściwości stricte przeciwzapalne. To na przykład, popularny w niektórych kręgach olej z wiesiołka czy olej z ogórecznika. Bo ogólnie w żywności znajdziemy głównie kwas... LA Pozostałe omega-6, jak wspomniałem, mogą powstawać w organizmie w konsekwencji przemian i oczywiście mogą być dostarczone z dietą, ale jest ich zdecydowanie mniej. Więc to trochę paradoksalne, ale niektóre osoby mówią o prozapalnych kwasach omega-6, a później polecają np. olej z wiesiołka czy olej z ogórecznika jako przeciwzapalny dodatek do diety. A to właśnie omega-6 przykładów jest więcej w praktyce ważnym źródłem kwasów omega 6 są orzechy różnego rodzaju a te są powiązane z obniżeniem markerów stanu zapalnego oczywiście orzechy są źródłem wielu innych składników które mogą rzutować na ten obserwowany efekt tyle, że to właśnie w świecie rzeczywistym ten realny efekt nas interesuje a więc wiemy, że nieprzetworzona, konwencjonalna żywność bogata w omega 6 ma właściwości przeciwzapalne jaki z tego wniosek? Wpływ kwasów tłuszczowych omega-6 na reakcję zapalną jest złożony i nie tak negatywny, jak niekiedy się sądzi. Straszenie kwasami omega-6 jest nieuzasadnione i dobrze, aby one w naszej diecie się pojawiały. Yy, natomiast nie na samym stanie zapalnym to wszystko się kończy. W wielu badaniach stwierdzono korzystny związek między spożyciem kwasu LA a np. stężeniem cholesterolu frakcji lipoprotein o niskiej gęstości, czyli popularnego LDL-u we krwi. Ponadto LA obniża stężenie triglicerydów, więc omega-6 wpływają pozytywnie na profil lipidowy i ma to swoje konsekwencje. Wyższe spożycie kwasów omega-6 jest związane ze zmniejszonym ryzykiem chorób układu krążenia. To kolejny argument przemawiający za zasadnością ich spożycia. Skąd więc tyle szumu? Często w mediach głównego nurtu przewija się temat proporcji kwasów omega-6 do omega-3 że jest ona nierzadko zbyt wysoka. I faktycznie tyle, że bywa to często błędnie interpretowane. W praktyce znacznie większym problemem populacyjnie wydaje się być niskie spożycie kwasów omega-3, a nie zbyt wysokie omega-6. Jak to odnieść do diety? Źródłem kwasów omega-6 są przede wszystkim różne orzechy, pestki, nasiona i oleje roślinne. Różne oleje czy różne orzechy zawierają mniej lub więcej omega-6, już nie będę wchodzić w szczegóły, to wartościowe elementy diety. Źródłem omega-3 są natomiast zarówno roślinne produkty, jak orzechy włoskie, siemię jak i zwierzęce, przede wszystkim ryby. Więcej o kwasach omega-3, też wchodząc w szczegóły tutaj akurat w tym zakresie, mówiłem w dedykowanym odcinku podcastu, do którego zostawię linki. W opisie. To, co jest problematyczne, to to, że w takiej niezdrowej diecie, takiej diecie zachodniej, omega 6 może być bardzo dużo. I niestety nie wynika to z faktu spożycia orzechów czy pestek, ale między innymi słonych, tłustych przekąsek, które są smażone na olejach roślinnych. I to już problem sam w sobie. Nie przez omega 6, ale przez szereg składników takich wysoko przetworzonych produktów paradoksalnie w zdrowej diecie często kwasów omega 6 może wręcz brakować, dlatego dobrze jest wprowadzić nawyk np. garści różnych orzechów, różnych pestek, nasion dziennie, to dobre źródło nie tylko kwasów tłuszczowych, ale i różnych fitozwiązków witamin czy składników mineralnych podsumowując, wbrew temu co się obiegowo sądzi, kwasy omega 6 nie są złe i szkodliwe, lecz są niezbędne i mogą przynieść wiele korzyści np. w kontekście ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego czy stanu zapalnego. Jeżeli w kogoś diecie jest bardzo dużo omega-6 przez frytki i chipsy, to problemem nie jest omega-6, tylko frytki i chipsy. Wartościowym źródłem kwasów omega-6 są głównie orzechy, pestki, nasiona i warto je uwzględniać w diecie, zdroworozsądkowo. A przy tym nie zapominać o kwasach z rodziny omega-3. To już tyle ode mnie. Liczę, że ten odcinek okazał się wartościowy, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już bałem. Hej!